0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi,
2: Eliane, bom dia. Vamos começar falando, então, sobre o Supremo Tribunal Federal, que adia, na verdade, um julgamento que todo mundo estava esperando, né, para esta quarta-feira. Teve muito impasse, era ministro que não ia estar presente hoje. O que, que de fato aconteceu nos bastidores? Em que rascada o Supremo se meteu?
0: Pois é, Carolina, você usou a palavra certa, enrascada. Eu comparo com o Brexit no Reino Unido. O Reino Unido votou a favor do Brexit, ou seja, de se descolar da União Europeia. Ok, tudo bem. Ah, foi uma festa, vamos nos descolar da União Europeia. É um carnaval. Tá bom. Como? Como viabilizar isso? Como não ter perdas enormes? Como ter uma proposta razoável? Não tem, então o Brexit ficou, é, enfim, está imobilizando o Reino Unido, o Reino Unido não vai para lugar nenhum, cai um primeiro-ministro atrás do outro porque não tem solução, é o mesmo caso no STF. O Supremo Tribunal Federal começou quando a segunda turma é, concedeu para o Aldemir Bendini, presidente da Petrobras e Banco Brasil, o direito de, como delatado, falar por último, depois do delator. E, a partir daí... Uh, o Supremo levou a questão para o plenário e agora, ontem, já está definido por 7 a 4 a favor de sim. Em nome do é, amplo é, direito de defesa, os delatados têm direito a falar por último nas alegações finais. Quem não falou por último portanto, tem é, direito de cancelar, anular sua condenação, sua sentença e voltar para a fase das alegações finais. Isso tumultua o processo da Lava Jato tumultua os andamentos, o andamento dos trabalhos no próprio Supremo, cria irritação na opinião pública, é um grande, uma grande enrascada mesmo. E depois de decidir isso, por 7 a quatro, o Supremo tem que modular, a tal da modulação, que significa o seguinte, limitar os efeitos da própria decisão. Como? Ninguém sabe, é como como sair do Brexit? Ninguém sabe. Então, o Supremo ontem, é, o Dias Toffoli alegou o adiantado da hora para não julgar os limites, a modulação, deixou para hoje. E eu escrevi às sete horas da noite que o mais provável é que seria o adiamento também hoje. E foi o que acabou sendo confirmado. É, o Supremo não tem condições de fazer uma reunião hoje, uma sessão hoje, reunir todos os ministros para julgar a modulação, porque não tem uma proposta viável de modulação. A proposta que foi é, colocada na mesa ontem é, junta duas coisas, foi colocada pelo próprio presidente Dias Toffoli, junta um, a, só tem direito a é, anular a sua sentença e voltar para as alegações finais, aquele réu que lá na primeira instância entrou com um pedido para falar por último. Então é uma coisa esquisita, porque como eu falei aqui na Rádio Dourada então você está criando direito retroativo, mas não o direito prospectivo. É o inverso do que a gente está acostumado, né? Então, só tem direito que entrou lá atrás. Agora não pode mais entrar. São dois tipos de réu com o mesmo problema, mas com soluções diferentes. A segunda questão é, é seguindo aí a ideia da ministra Carmen Lúcia, também do ministro Luiz Roberto Barroso, já que é, tem essa decisão. Eles sugerem que seja analisado caso a caso para ver o réu que teve ou não prejuízo. Isso é de uma subjetividade imensa. Os advogados são craques em mostrar que teve prejuízo sim, porque o delator naquele dia não cortou a unha. Então isso significa que a unha do delator pode ter prejudicado a sentença do delatado. Ou seja, é subjetivo é... e... Principalmente não tem consenso, não tem voto suficiente no plenário. Então o que, que eles decidiram? Decidiram dizer para nós outros que, olha, temos que adiar porque alguns ministros iam viajar. Tá bom, essa é a argumentação oficial formal. Na verdade, eles tiveram que adiar porque não tem uma solução para tal modulação. A modulação está pairando no ar e ninguém sabe como concretizar essa modulação.
1: Entra um pouco naquilo que você sempre fala aqui também, que é como se a gente tivesse 11 supremos, né? não tem basicamente uma instituição, mas tem 11 supremos, cada um lá com a, com a sua cabeça, né Eliane? E mas... com
0: a sua toga, aquela sua to... coisinha é. pretinha é. em cima. É. Um tanto demodeca para nós.
1: Bom... <risos> <risos> Tem uma pergunta aqui de um ouvinte ainda sobre esse assunto, é o Otton é, Ele está dizendo que na opinião dele o STF está debatendo uh, quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha Se ambos, delator e delatado, são marginais, está dizendo que o Otton Que diferença faz quem seja o primeiro a falar?
0: Otton, essa é a grande questão Sabe, isso é uma firula, né? Foi uma firula, foi uma descoberta de um, de, de um advogado muito esperto, o Luiz Alberto Toron, que é um dos grandes criminalistas brasileiros, ele descobriu essa brechinha aí. Mas é uma firula, porque é o seguinte, quando você chega nas alegações finais... O delator já contou tudo, o delatado já deu todas as suas explicações, é apenas um falatório. O juiz não decidiu com base naquilo, o juiz decidiu com as provas, com todo o processo, com todas as informações que ele acumulou, enfim. Quem fala por último? Porque a questão é essa, o ovo e a galinha, porque o delator também é réu. É o réu delator, o réu delatado. Quem é que fala por último? O réu delator ou o réu delatado? É uma firula e isso pode ter consequências muito importantes na Lava Jato. Então, eu acho que o, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso foi muito, muito claro, muito didático, dizendo isso. Olha, não tem o menor sentido essa história aí, porque não muda nada. Atenção, só para concluir, Otton, atenção, todo mundo pensa que anula o processo todo, que volta para a primeira instância, volta tudo. Não é isso. Volta para as alegações finais. O processo todo é mantido, as provas são mantidas, tudo é mantido. Volta para as alegações finais. E, inclusive, é possível que alguns desses réus os advogados vão ganhar um dinheirão para esticar, empurrar isso com a barriga, mas na verdade é muito possível que muitos desses réus mantenham a atual condenação, ou seja, é uma grande firula, por isso que a Carolina usa essa expressão enrascada, o Supremo se meteu numa enrascada Ótão. me
2: apropriando de uma palavra que você usou também na sua, na sua coluna de hoje aqui do Estadão <risos> Eliane, é, vamos falar sobre reforma da Previdência já que ela deu um passo importante ontem, né, não dá para negar a aprovação em primeiro turno lá no plenário do Senado, mas a guerra deve continuar porque inclusive já tem previsão de um período um pouquinho maior para aprovação em segundo turno levando em conta é, alguns pedidos, digamos assim, dos senadores é, para o governo federal
0: Olha, Carolina, essa história da reforma da Previdência é curiosa, sabe por quê? Porque está escrito nas estrelas, a torcida do Corinthians sabe, do Flamengo, do Fluminense, do meu Botafogo, todo mundo sabe que a reforma da Previdência vai ser aprovada no Senado mas ela está sendo usada fortemente como barganha. Então, houve uma briga lá com o Executivo e com o Judiciário, porque invadiram, enfim, invadiram não é bem o termo, mas, enfim, a Polícia Federal fez busca e apreensão no gabinete do senador, que é líder do governo do Senado, o senador Fernando Bezerra. Aí ficou todo mundo muito aborrecido, muito irritado, adia-se a reforma da Previdência uma semana. Aí depois agora teve essa cutucada aí da, do abono salarial que retira 76,4 bilhões da receita prevista em 10 anos pelo governo. Aí o Ministério da Economia fica muito bravo, muito irritado. Além disso, no meio dessa confusão, não existe só as questões envolvendo o legislativo e o executivo, ou seja, o Senado e o Palácio do Planalto por cargos, emendas, etc. Envolve também uma disputa de protagonismo, disputa de interesses, entre Câmara e Senado com uma novidade no ambiente político, que é o, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eles são do mesmo partido, o DEM, eles estavam jogando muito afinados enquanto a reforma tramitou na Câmara, mas agora a gente sente que há um estremecimento, Nunca mais a gente viu os dois juntos, nunca mais a gente viu troca de figurinha ali entre eles, então há também um desconforto sobre em relação ao, a, a ao Senado e à Câmara, ou seja, uma questão interna do Congresso. E no meio disso, tudo o que o Heisser antecipou na nossa conversa aqui matinal, que é o seguinte: no, a, a, o segundo turno da votação está previsto no plenário do Senado no dia 10 de outubro. Só que, gente, puxa vida, olha só como é que é a vida, né? No dia 13 de outubro, num domingo, a irmã Dulce vai ser canonizada no Vaticano. E aí o próprio Davi columbre está organizando uma comitiva de senadores para prestigiarem a cerimônia. E aí, entre a Dulce e a reforma da Previdência, adivinha quem está ganhando, né? Então, é, vai ser aprovado? Vai. Vai ser com uma boa margem, é, muito acima, aliás, do previsto de receita, de economia, sim. Mas vai ter passo a passo, todo dia, sua agonia.
1: Bom, você respondeu, acho que em grande parte, a pergunta da Thaís do, do Butantan, mas ela ainda diz aqui o seguinte... Bom, primeiro, como que se analisa a briga por protagonismo... Você acabou de falar, entre a Câmara e o Senado... É, na tramitação de propostas importantes para o Brasil... Como a reforma da Previdência... Mas ela cita a tributária, mini-reforma eleitoral... Aí ela complementa o cenário para a reforma da Previdência... Quando chegou ao Senado, parecia bom... Agora mudou, a proposta pode desidratar ainda mais?
0: Oi, Thaís... É, eu acho que eu, eu respondi isso porque não acho, não... Acho que a reforma está saindo muito boa. O mercado, quando o, quando o Paulo Guedes anunciou uma economia, previsão de economia de 1 trilhão e mais ou menos 200 milhões, o mercado disse: bem, se chegar lá nos 600, já está bom demais, porque o. O, a Câmara e o Senado vão desidratar muito e a reforma está bastante é, indo bastante bem, está bem próxima de um trilhão, então não está desidratando quanto o quanto o mercado precificava agora. Quando você fala aí da questão, volta à questão do protagonismo Senado e Câmara, tem um ponto muito específico, porque a briga do Senado com o Executivo, como eu disse, é em torno de emendas parlamentares, cargos é, federais nos estados, etc. Mas a briga do Senado com a Câmara nesse momento é em cima de um ponto específico também, que é o seguinte, é, você vai ter um mega leilão... Do, do petróleo, do pré-sal. E aí, como usar esses recursos que vão ser muito fortes? O Senado defende que os recursos sejam para os governadores administrarem. Vai para o Estado e o governador administra. Ontem mesmo estava lá, eu falei até com ele lá no Senado, o governador da, da, do PT da Bahia. Então, uh, os, os governadores estão em aliança com os senadores para que eles possam administrar os recursos. Já a Câmara tem uma outra, outra posição. A Câmara quer que seja via emendas parlamentares para que os deputados possam liberar recursos não para os governadores, para os estados, mas sim para os prefeitos e os municípios. E isso a gente lembra como caldo de cultura, que ano que vem tem eleição municipal. Então, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, eu detesto fofoca. Quem gosta é o Raíssa, né, Carolina? Claro, sim. Mas... tem dúvidas. Mas eles estão ali, eles estão se bicando, viu? Estão se bicando.
1: A gente vai falar do caso Marielle Franco Anderson Gomes, porque tem operação da Polícia Civil do Ministério Público do Rio hoje, num caso que é um desdobramento desses assassinatos, uma investigação que está em andamento. E o repórter Márcio Dousan traz mais detalhes direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Dousan.
3: Bom dia, Heisen, Carol, Eliane, bom dia a todos. É, a Polícia Civil do Rio cumpriu quatro mandados de prisão na manhã desta é, quinta-feira relativos à operação submersos, que é na verdade é, uma, é um desdobramento do caso envolvendo a Maria de Franco. Foram cinco mandados de prisão que foram expedidos, mas um deles era contra o Rony Lessa, ele que é o principal suspeito é, de ter executado os dois, mas ele já se encontra no Presídio Federal de Porto Velho.
1: Bom, e, e o grupo teria agido para ocultar as armas? Tem uma história das armas terem sido jogadas ao mar, é isso, Doutor?
3: Isso mesmo. Entre os envolvidos está a Elaine Figueiredo Lessa, que é a mulher do Rony, o irmão dela, o Bruno Figueiredo, um homem chamado José Márcio Mantovano, que ele é conhecido como Márcio Gordo, e o Josinaldo Lucas Freitas É, Todos eles são acusados de sim terem ocultado, ajudado na ocultação, de armas e munição. É, segundo as investigações, o Ministério Público é, do Estado do Rio também participa da, dessa, dessa ação. O, o grupo teria jogado, ajudado a jogar as armas no mar da Barra da Tijuca no dia seguinte à prisão é, do Rony Lester. O, todos os quatro que foram presos hoje eles foram encaminhados para a é, delegacia de homicídios aqui da capital e vão ser ouvidos, enfim, encaminhados é, para o presídio.
1: As informações estão do Márcio Dousan, direto do Rio de Janeiro. Na programação a gente continua acompanhando esse caso. Obrigado, Dousan. Valeu, abraço a todos. Valeu. Bom, Helena, então o caso que é para se acompanhar ainda, óbvio, né? Está faltando chegar a um eventual mandante ou eventuais mandantes a esse crime, né?
0: Essa investigação, Raíssa sem Carolina Ouvintes, tem um erro de origem. É, que é a polícia investigando a polícia no Rio de Janeiro, que é conflagrado, como todo mundo sabe. É, desde o início, quando havia ainda o Ministério de Segurança Pública, que o, o, e o ministro era o, o Raul Jungmann, houve uma tentativa, tanto do Jungmann quanto da Raquel Dodge, que era procuradora-geral da República, de federalizar a investigação, ou seja, jogar para a Polícia Federal para que ela pudesse a partir de uma visão e de uma atuação muito mais independente, muito mais descolada daquele ambiente, poder analisar os autos, uh, ouvir as testemunhas, etc., fazer uma investigação isenta. Como a, o Rio de Janeiro não aceitou isso, ficou a polícia civil investigando, a polícia militar, mili polícia militar investigando, enfim, e aí ficou aquele um, um grande bolo uh, em que nada acontecia, até que o Jungmann descobriu uma saída, um atalho para investigar desvios da investigação. Olha só como o Brasil está ficando surreal. né? Investigar os desvios da investigação. E a gente agora vê que o que tudo indica, tudo caminha para ser milícia eh, formada por ex-PM. Esse sargento Uh, aposentado, reformado da PM, que, enfim, é o Rony Lessa, que é o principal acusado, é o pivô, que está lá em Porto Velho. Ele, enfim, ele era miliciano, ele estava muito armado, e a gente vai vendo que é uma quadrilha. A mulher dele estava envolvida, é uma das suspeitas, de jogar as armas, descartar as armas na, na, no, no mar como já tem até uma testemunha viva que é um pescador. Ou seja, é, essa história da, investig... da, da Marielle Franco e do Anderson, ela tem o crime em si, que é o mais grave, claro, um assassinato e de pessoas tão especiais, mas também tem outro crime que é a dificuldade e a, a tentativa de ocultar, o que realmente aconteceu. Então, a investigação no Rio de Janeiro tem que ser também criminalizada. Eliane, 929 um pitaquinho sobre a Polícia
2: Federal investigando a Lava Jato, né? Indo a fundo também, nos né? auditores.
1: E no Rio também. E no
0: Rio né? também. E no Rio. É, e a Receita também participou dessa investigação intestina dentro da própria Receita, porque eram, imagina, auditores da Receita investigando corrupção e praticando corrupção sob pretexto de combater a corrupção. Eles estavam achacando os alvos da própria Lava Jato. Agora, quem está rindo é, de um canto a outro, de orelha a orelha, é o ministro Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes foi crucificado esses anos todos por pedir é, cautela e pedir... É, formalidade, regras, leis nessas investigações todas. O inimigo número um dele, que era o Deltan Dallagnol, caiu aí nessa esparrela da, da, do Intercept Brasil com aquelas conversas que são, no mínimo, constrangedoras. Depois o Rodrigo Janot, que era inimigo é, visceral do Gilmar Mendes, é, caiu também agora dizendo que andou, entrou armado no Supremo para dar um tiro na cara do ministro, ou seja, é um escândalo. E agora, quem, o pivô dessa, dessa, dessa turma da Receita que foi presa ontem é um sujeito chamado, um auditor fiscal chamado Marco Aurélio Canal, que simplesmente foi o pivô das investigações ilegítimas e ilegais tanto do Gilmar Mendes quanto da mulher dele, que é a advogada. Ou seja, os inimigos do Gilmar Mendes estão surgindo não mais como grandes mocinhos, mas como bandidos também. Enfim, é uma situação que a gente fica perplexo, né? porque é uma gangorra que vai para lá e vai para cá, e o cidadão e a cidadã ficamos todos muito perplexos o tempo inteiro. É isso. Eliane amanhã é sexta-feira. Não pensa assim é um ainda coisa, bem. Então. Olha, mas nessas, nessas 48 horas Muita coisa ainda vai Nossa acontecer Nossa senhora do céu,
2: a semana tá bem cheia Mas amanhã, sexta-feira A gente volta a conversar nesse mesmo Bate horário, tá bom? Ok, beijão Não. pra vocês um beijo.